0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Deloitte przygotowało bardzo ciekawe opracowanie o kluczowych trendach dla ubezpieczeń w przyszłym roku. Co nas czeka? Na co zwrócić uwagę w biznesie? O tym opowie dzisiaj Adam Pasternak-Wieniawski, dyrektor w dziale usług aktuarialnych i ubezpieczeniowych Deloitte. Zapraszam. Witam serdecznie, porozmawiamy dziś o Waszym najnowszym opracowaniu dotyczącym no, przyszłości wyzwań stojących przed branżą ubezpieczeniową. Powiedz, co to dokładnie jest za opracowanie?
1: Witam serdecznie. Jest to raport, który został opracowany przez ekspertów z wielu krajów. Nie dotyczą tylko Polski. Jest to globalny raport dotyczący perspektyw na rynku ubezpieczeniowym w 2023 roku. Brały w tym projekcie, w tym badaniu osoby ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, no szerzej z, z Azji, z Australii. I raport ma na celu wskazanie kilku takich istotnych globalnych trendów, które będą istotne dla sektora ubezpieczeniowego w 2023 roku. To jest oczywiście bardzo subiektywny wybór, też zdajemy sobie sprawę, że w obliczu tylu niepewności i tylu zdarzeń, które całego dynamizmu, który się teraz obserwujemy na rynku ubezpieczeniowym, te trendy mogą się zmieniać, natomiast na chwilę obecną te zostały w raporcie wskazane jako istotne na przyszły rok.
0: No ja tam wziąłem kilka mocnych typów i wydaje mi się, że niestety ich nie unikniemy. Więc może przybliżymy je naszym słuchaczom. Jest ich osiem, tak?
1: Tak, osiem takich głównych trendów, które zostały wskazane w roku.
0: No to posłuchajmy, co Deloitte przygotował. No ale co czeka naszą piękną branżę w przyszłym roku być może?
1: Może zanim przejdziemy jeszcze do samych konkretnych trendów takie drobne, ogólne stwierdzenie. Na pewno to, o czym wspomniałem, ubezpieczyciele muszą się mierzyć z dużą gamą czynników, które ograniczają wzrost i zagrożają też zyskowności. Natomiast w okresie pandemii branża ubezpieczeniowa pokazała, że jest w stanie bardzo szybko reagować na poważne zagrożenia dla swojej działalności. Okazało się, że firmy są bardzo dobrze i bardzo odporne na scenariusz szokowy i bardzo dobrze przygotowane. I wydaje się, że w tym najbliższym, też pełnym, niebezpiecznym bezpieczeństw w czasie, bardzo ważne jest, żeby podtrzymać ten trend właśnie takiej gotowości do zmian. Natomiast to, co wskazane zostało w raporcie, to jest to, że być może podejście, które do tej pory było takim podejściem taktycznym, czyli rozwiązujemy pewne konkretne problemy, powinno być zastąpione takim podejściem długofalowym. Tak, strategicznym.
0: Nieustannie rozwiązujemy jakieś problemy.
1: Dokładnie. Natomiast ważne jest, żeby określić takie docelowe miejsce, gdzie chcemy być za te kilka lat jako firma ubezpieczeniowa. I wydaje się, że są, raport wskazuje, że są takie trzy warunki, które są do tego potrzebne. Po pierwsze, na pewno wdrożonych zostało bardzo wiele nowych, innowacyjnych technologii i pełne wykorzystanie, pełne uświadomienie sobie potencjału tych technologii, tak jak na przykład chmura, która coraz częściej, którą coraz odważniej ubezpieczyciele wkraczają, to może otwierać nowe zupełnie ścieżki przed ubezpieczycielami. To jakby jest jeden punkt. Inny to jest odejście od takiej postawy bardziej reaktywnej, minimalistycznej, kiedy staramy się w krótkim horyzoncie rozwiązywać pewien problem na rzecz takiej postawy, w której rzeczywiście wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów i ich zapotrzebowaniom z w ogóle zmieniającej się percepcji klientów. A trzecie, i to jest być może też ciekawy aspekt, w ostatnich latach też obserwowaliśmy, że ubezpieczyciele często dążą do tego, żeby minimalizować ryzyko, minimalizować koszty. Natomiast jeżeli chcą w takim dynamicznym konkurencyjnym otoczeniu rosnąć, zajmować nowe nisze, to być może warto zastanowić się nad tym, żeby pewne ryzyka, które do tej pory nie chcieliśmy przyjmować, zdecydować się jednak przyjmować, a cały swój wysiłek poświęcić na to, żeby być w stanie to zrobić w sposób świadomy, ograniczać to ryzyko, natomiast zdecydować się w takie ryzyka wchodzić. Także to są takie ogólne spostrzeżenia. Natomiast jeśli chodzi o same trendy, to może zacznę od pierwszego. On dotyczy ubezpieczeń majątkowych i tutaj raport wskazuje, że w 2023 roku szalejąca inflacja, którą obserwujemy, będzie zagrażała zyskowności ubezpieczeń, niestety. Nawet jeżeli będziemy obserwowali wzrost przypisu i wzrost składek ubezpieczeniowych. I tutaj kilka przykładów, na przykład w bieżącym roku, w pierwszej połowie roku składki rosły na przykład średnio o 10-11% w Stanach Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii, a mimo to koszty rosnąc o ponad 15-16% powodowały to, że rentowność ubezpieczeń spadała. W 2021 roku w Stanach Zjednoczonych strata netto to było prawie 4 miliardy dolarów i teraz oczekuje się, że właśnie w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy od 5 lat combined ratio wzrośnie ponad 100%. Także to na pewno są pewne czarne chmury, które się nad tymi ubezpieczeniami majątkowymi gromadzą. Wiele firm ma też problem z tym, żeby w obliczu tych dużych kosztów zapewnić na przykład pokrycie reasekuracyjne. To w jednym z badań, które jest przytoczone w raporcie, niemal 80% respondentów wskazywało na to, że nie są w stanie w akceptowalnych dla siebie kosztach tego pokrycia raka sykuracyjnego sobie zapewnić. Natomiast to nie wszystko się rysuje w czarnych barwach. Jest trochę optymistycznych akcentów. Po pierwsze... Ciekawe trendy, raport wskazuje w obszarze ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorstw. Tam klienci poszukują nowych rozwiązań, też często elastyczności w zakresie produktów i to na pewno jest pewna możliwość dla firm ubezpieczeniowych, żeby wyjść z ciekawymi rozwiązaniami. Rośnie zapotrzebowanie na ubezpieczenie cyber, choć to jest też bardzo obosieczna broń, bo jak wskazuje raport, w okresie dwóch ostatnich lat średnia wypłata rosła o ponad 300%, więc tutaj na pewno jest to ryzykowne, natomiast warto się też temu obszarowi przyjrzeć. Kolejnym ciekawym obszarem są ubezpieczenia wbudowane i tutaj prognozy są takie, że do 2030 roku ten wolumen, składek w tym obszarze osiągnie ponad 700 miliardów dolarów, z czego dwie trzecie w Chinach i Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie jak najbardziej część tego rynku również będzie do zagospodarowania. Z ciekawostek ubezpieczenia aktywów niematerialnych, takich jak na przykład kryptowaluty czy aktywa wirtualne, tylko około 15% tego typu aktywów jest ubezpieczonych, więc być może jest to również miejsce, jakaś nisza dla zainteresowanych ubezpieczycieli.
0: Już w metawersie można ewentualnie swój domek, swoją posiadłość będzie ubezpieczać, być może. Zobaczymy. Ale to trochę, muszę powiedzieć, Nasz podcast się ukaże tak pod koniec roku, więc można robić noworoczne postanowienia, więc też może jakbyśmy trochę w tym duchu, też tak jak to robisz, szukali tych pozytywnych aspektów, gdzie są potencjalne obszary wzrostu. Może będziemy zieloną wyspą na morzu inflacji wczalającej. Zobaczymy. No w każdym razie mówisz, że ubezpieczenia wbudowane, że małe, średnie firmy, cyber być może, bo to, że popyt jest, to prawda gorzej z podażą. No ale być może znajdzie się jakaś ścieżka, żeby czy w postaci audytów, prewencji, jakieś usługi firmom których potrzebują dostarczać i to jest też jakaś opcja dla branży. No ale co dalej? Bo my jesteśmy dopiero, tak, w trendzie pierwszym.
1: Tak, to Jeszcze tylko
0: siedem, proszę państwa.
1: Dopiero pierwszy z trendów. Drugi trend dotyczy ubezpieczeń na życie. I tutaj można powiedzieć, że ze względu na taki bardziej długoterminowy charakter tych ubezpieczeń trudno o bardzo rewolucyjne zmiany. Tutaj raczej mówimy o zmianach, które mają charakter ewolucyjny. Raport wskazuje na pewną metamorfozę tego rynku. Widać, że coraz więcej rozwiązań technologicznych wdrożonych w trakcie pandemii wkracza również do ubezpieczeń na życie. Jeśli chodzi o takie wskazówki, czy ciekawe wnioski z raportu, to na pewno to, że zaobserwowano, że kupujący oczekują z jednej strony prostoty konstrukcji produktów, tak żeby warunki ubezpieczenia były bardziej przyjazne w prosty sposób konstruowane, natomiast z drugiej strony oczekują też możliwości bardzo daleko idącego dostosowania tych produktów do swoich potrzeb, czyli czegoś, co nazywalibyśmy pewnie hiperpersonalizacją. To wydaje się na pierwszy rzut oka, że to może być sprzeczne, natomiast często rozwiązania technologiczne wspierają tego typu właśnie rozwiązania i widzimy, że takie produkty czy takie rozwiązania są wprowadzane otoczenie ekonomiczne jest pewnie bardziej przyjazne dla ubezpieczycieli na życie. Ubezpieczyciele na życie mogą realizować wyższe zwroty z aktywów, czyli z jednej strony mogą się przesuwać troszeczkę z takich dostarczycieli ochrony w kierunku zarządzania aktywami i oferować przez to ciekawsze produkty, mając dodatkowy pewien margines czy bufor związany z zyskami. Natomiast oczywiście inflacja jest bronią obosieczną. Ona z jednej strony właśnie jest powiązana ze wzrostem stóp procentowych, z wyższymi zwrotami na aktywach. Natomiast z drugiej strony tak jak to ma miejsce w przypadku ubezpieczycieli majątkowych i osobowych, to prowadzi do często zwiększonych kosztów operacyjnych i też do wyższych poziomów rezygnacji, bo jeżeli czasami pojawia się trudność zaspokojeniem podstawowych potrzeb, to składka ubezpieczeniowa często jest no, gdzieś tam pierwszym elementem, z którego ubezpieczeni rezygnują. Dlatego też to, co wskazuje raport, to istotny aspekt, aby ubezpieczyciele byli gotowi na takie bardziej elastyczne i otwarte podejście do klientów i żeby oferowali im pewne możliwości w różnych trudnych sytuacjach, z jakimi mogą się spotkać.
0: No to czas, rozumiem, tych ubezpieczeń takich modułowych, które rzeczywiście się już pojawiają i mają prosty interfejs, łatwo je zawrzeć, łatwo wybrać sobie klocki więc wydaje mi się, że to jednak nie jest sprzeczność, tak, że to da się połączyć. No dobrze, a co, jak tam trend numer trzy, tak na skali pozytywności?
1: To są ubezpieczenia grupowe. Wydaje mi się, że może jest to trend, który będzie może troszkę mniej ciekawy dla Polski, gdzie te ubezpieczenia grupowe tak czy inaczej są już dosyć mocno rozwinięte. Można powiedzieć, że Polska w dużej mierze tymi ubezpieczeniami grupowymi stoi. Natomiast wzrost zainteresowania globalnie tego typu ubezpieczeniami jest obserwowany. I tutaj w kazywano, że takim kluczowym elementem do tego, aby one mogły jeszcze bardziej rosnąć jest dostosowanie oferty do wielu użytkowników, czy wielu klientów. Teraz jednym z takich ważnych elementów w obszarze ubezpieczeń grupowych jest to, żeby dla już sprzedanej grupy gdzieś ten poziom penetracji ubezpieczeniowej w danej grupie był im większy, tym lepszy teraz zdajemy sobie sprawę z tego, że oczekiwania klientów młodszych, czy oczekiwania klientów bardziej dojrzałych mogą być zupełnie inne. Jedni mogą być zainteresowani produktami, które koncentrują się na obszarze zdrowia, inni na przykład tylko na ochronie, jeszcze inni na inwestycjach, czy jeszcze innych aspektach. I dlatego tutaj również podkreślone są te nowe rozwiązania technologiczne, które z jednej strony mogą oferować tą modułowość, a z drugiej wspierają ubezpieczycieli w tym, żeby zbierali dane o oczekiwaniach klientów, o ich różnego rodzaju przyzwyczajeniach, preferencjach, tak żeby jeszcze lepiej móc produkty dostosowywać. Także wydaje mi się, że to jest trend jak najbardziej zasadny dla Polski i myślę, że ten wzrost również w tym obszarze może być obserwowany.
0: No i tutaj też rozumiem, że ta hiperpersonalizacja będzie miała zastosowanie, czyli nie mamy jednego programu dla wszystkich pracowników, tylko dostosowane do grup wiekowych stanowisk, oczekiwań nawet indywidualnych. No, myślę, że będzie ciekawie. To już się dzieje zresztą na polskim rynku. Zakłady ubezpieczeń rozwijają tutaj ofertę też o różne takie, też współpracując na przykład ze startupami. Też jeden z znaczących graczy na polskim rynku wprowadził takie rozwiązanie związane z prewencją raka skóry, gdzie i ten kontakt z klientem i właśnie takie, no, taka możliwość dostania czegoś więcej się pojawia. No i myślę, że nie będą w tym odosobnieni. No dobrze, czyli mamy ubezpieczenia grupowe i Na to warto zwrócić uwagę i ten biznes rozwijać. No a co przynosi nam trend numer cztery?
1: Trend numer cztery jest już mniej technicznym trendem. On dotyczy bardziej kwestii związanych ze środowiskiem, miejscem pracy i kwestii pracowniczych. I tutaj raport wskazuje, że pandemia i powiązane z nią ograniczenia spowodowały przemodelowanie relacji, takich tradycyjnych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i pokazały, że akceptowane dotychczas modele czy środowiska pracy to nie są jedyne, które mogą dobrze i skutecznie działać. Obecnie właśnie te elementy elastyczności środowiska pracy, poszczególnych celów zarówno pracowników, jak i całej instytucji, czy finansowe warunki, to są tematy, które są bardzo często podnoszone przez pracowników. I oczywiście Warto sobie zdawać sprawę, że to nie są oczekiwania artykułowane tylko wobec ubezpieczycieli, to jest powszechne oczekiwanie na rynku. Niemniej można powiedzieć, że ubezpieczyciele rzadko mieli taki NIMP bardzo nowoczesnego, porywającego pracodawcy niestety i te stereotypy stawiają ich w trochę trudniejszej pozycji, więc ubezpieczyciele tym bardziej powinni mieć odpowiedzi na te pytania. Wydaje się, że wszystkie te elementy są podobnie ważne dla pracowników. Nie jest tak, że możemy myśleć o tradycyjnej piramidzie, gdzie u podstaw są te oczekiwania finansowe, a oczekiwania na przykład związane z elementami niefinansowymi, czy rozwojem kariery, czy tym podobne gdzieś tam są na dalszym miejscu. Wszystkie są ważne dla pracowników. Dlatego firmy ubezpieczeniowe niewątpliwie stoją przed taką kluczową decyzją długofalową, jaki model pracy wybrać. Czy koncentrujemy się na modelu, jakimś modelu hybrydowym, który łączy pracę zdalną i pracę w biurze, czy może idziemy w stronę powrotu do biura, czy może w pełni pracę zdalną. Wydaje się, że dominują pewnie te dwa pierwsze modele, czyli albo model hybrydowy, albo powrót do biura. I tutaj szczególnie w tym drugim przypadku, wydaje się, że bardzo ważne będzie uargumentowanie przez pracodawców, dlaczego te konkretnie osoby w tych konkretnych dniach na przykład powinny pojawić się w pracy i wykonywać te zadania w pracy, a nie na przykład zdalnie. Natomiast To jest być może pewna nowość, można na to patrzeć w w kontekście ryzyka, ale wydaje się, że to przemodelowanie rynku, można na nie spojrzeć jako na pewną szansę, bo w obliczu tych często problemów z tym, żeby znaleźć pracowników, obserwujemy, że ubezpieczyciele sięgają po pracowników z grup, które do tej pory nie były bardzo często obecne na rynku pracy. I ten model pracy hybrydowej to umożliwia na przykład rodziców wychowujących dzieci, czy emerytów, czy też pracowników dorywczych. Także wiele firm wskazanych w raporcie już tego typu projekty pilotażowe prowadzi i to z pozytywnymi skutkami. Raport podaje też bardzo ciekawy przykład sięgania po kompetencje, czy po osoby, których do tej pory być może nie wiązalibyśmy tak bezpośrednio z ubezpieczeniami. Odwołuję się do przykładu Hongkongu, gdzie w czasie pandemii, ze względu na ograniczenia na przykład w, w lotach, bardzo wiele osób z branży lotniczej straciło pracę, szczególnie na przykład stewardów, stewardesy i te osoby bardzo dobrze odnalazły się w branży ubezpieczeniowej w, na, na tamtym rynku. Bardzo chętnie branża ubezpieczeniowa sięgnęła po dość Doświadczenia tych osób. Kluczowe były różnego rodzaju umiejętności interpersonalne tych ludzi. Umiejętność rozmowy z innymi ludźmi, umiejętność reagowania w trudnych, często stresujących sytuacjach, empatia to wszystko było bardzo doceniane i jak najbardziej się sprawdziło. Także myślę, że warto sięgać szerzej niż tylko dotychczas rozpatrywane takie bardzo specyficzne ubezpieczeniowe doświadczenia.
0: No i to jest też ciekawe, że żyjemy w czasach, gdzie obok siebie czasem cztery pokolenia pracują, czyli jeszcze bumersi, tak, i potem tak zwane x-y, milenialsi, i teraz już zetki wchodzą, mówiąc tym slangiem takim neosocjologicznym. No i do tego dochodzi, tak jak mówisz, jeszcze różnorodność szerzej pojęta. No i ja w każdym razie osobiście pokładam w tym nadzieję, że staniemy się branżą ciekawszą, tak. Taką bardziej zróżnicowaną, lepiej też rozumiejącą klientów i ich potrzeby
1: Jak najbardziej ten trend, myślę, że możemy do tych pozytywnych zaliczyć. Jeśli chodzi o kolejny trend, trend piąty, dotyczy bardziej kwestii technologicznych. Tutaj raport wskazuje właśnie na konieczność takiego szerszego spojrzenia na kwestie inwestycji technologicznych. Do tej pory te inwestycje, szczególnie w okresie pandemii, miały na celu najczęściej automatyzację procesów, umożliwienie pracy zdalnej czy zdalnego kontaktu z klientem i często one były podejmowane osobno dla poszczególnych systemów, na przykład czy aplikacji, czy poszczególnych funkcji w ramach firmy. Często były ograniczone przez pewne krótkoterminowe budżety, czy natychmiastowe potrzeby. I raport bardzo mocno no, koncentruje się na tym, że po tym okresie pilnej potrzeby, którą wywołała pandemia, no, warto spojrzeć strategicznie na to, gdzie chcemy być za kilka lat, jakie są nasze cele i w związku z tym, jakie technologie powinniśmy rozwijać, bo one mają wobec tych celów taką rolę pełnić służebną. Jeśli chodzi o to, to po raz kolejny rola startupów i firm z branży insurtech jest bardzo ważna. Z jednej strony one same zajmują się działalnością technologiczną, rozpychają się na rynku ubezpieczeniowym, przez co mobilizują ubezpieczycieli do takiej transformacji. Z drugiej oferują komplementarne, ciekawe rozwiązania, które mogą uciec tam punktowo wspierać ubezpieczycieli w tych obszarach, w których być może nie do końca czują się wystarczająco pewnie. Wydaje się też, że właśnie na przykład wspomniana wcześniej chmura otwiera bardzo wiele możliwości. Jest to pewien tylko środek, pewien element, który może prowadzić do lepszego zrozumienia potrzeb klientów. Do tego, żeby wykorzystywać dane, które zbieramy, które mamy, złożone algorytmy związane z analityką tych danych i lepiej dostosowywać swoje produkty. Także ten trend spojrzenia na transformację technologiczną nie jako na inwestycje w, po prostu w infrastrukturę, ale raczej jako na inwestycje w pewne nowe możliwości, które kreują wartość, to jest
0: to, o czym wspomina raport. No cóż, myślę, że nikt z naszych słuchaczy tutaj nie zaprotestuje słuchając tego. No i cóż, życzymy miłego przebywania w chmurze w roku 2023 i jak najszybszej integracji wszystkich waszych systemów. Tak, to myślę, są dobre życzenia noworoczne, no ale jest coraz lepiej. Myślę, że jako branża idziemy do przodu uchmurowienie na ubezpieczyciela w Polsce jest całkiem nie najgorsze, a będzie jeszcze lepsze. Trend szósty, proszę Państwa, zamieńcie się w słuch.
1: Trend szósty dotyczy tematów związanych z ESG. Wydaje mi się, że to może być jeden z tych trendów, który ma troszeczkę mniejsze przełożenie na polski rynek w tym jeszcze momencie. To dlatego, że w wielu przypadkach jednak decyzje podejmowane są na poziomie grupy i trochę czasu upływa zanim one gdzieś znajdują odzwierciedlenie w działaniach lokalnych. Natomiast raport wskazuje, że dotąd bardzo wiele firm już pierwsze kroki w obszarze czynników ASG podjęły. Na przykład nominując konkretnych pracowników na role związane z działalnością ESG czy przygotowując pewne polityki lub też przyjmując zobowiązania na przykład dotyczące emisji. Natomiast to były głównie działalności takie regulacyjne. i raport tutaj wskazuje, że ESG ma szansę nabrać większego znaczenia tak naprawdę wtedy, kiedy te elementy ESG staną się ważnymi celami zarządczymi, w pewnym sensie nawet na równi z planami czysto finansowymi, a nie będą miały tylko charakteru regulacyjnego czy związanego z zobowiązaniami. Jeśli sięgnąć do priorytetów USG, to Jeżeli byśmy poszli tą ścieżką istotnych dla zarządu celów OSG, to ubezpieczyciele powinni być dobrze oceniani, jeśli ich działania ograniczają w jakiś sposób zmiany klimatyczne, promują różnorodność wśród pracowników i kadry zarządzającej, promują też inkluzywną kulturę i zwiększają przejrzystość struktur zarządczych i decyzji. Także to są elementy, które wskazuje raport. Tak jak wspomniałem, ten obszar wydaje mi się bardzo ważny, natomiast być może jeszcze nie w 2023 roku w Polsce. Natomiast patrzymy na SG często jako na pewne wymagania regulacyjne, czy oczekiwania do transformacji. Natomiast raport wspomina również, że warto patrzeć na to jako na pewne nowe możliwości. I przytaczany jest raport Sonar 2020 Risk Insights. I raport ten wskazuje, że nowe technologie środowiskowe, tak jak na na przykład wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery czy tym podobne, prawdopodobnie wykreują rynek podobnych rozmiarów w przeciągu kilkunastu lat, podobnych do obecnego przemysłu gazowego i naftowego. Także na pewno jest to bardzo perspektywiczny obszar. Pytanie tylko oczywiście, w jakim horyzoncie to się wydarzy.
0: No to robi się już naprawdę bardzo ciekawie. No i też tu widzę potencjał, bo często te zespoły, które pracują na ESG, są takie międzydepartamentalne. Potem mamy i produkty, inwestycje, mamy HR, marketing, no mamy właściwie w całość często jest tak, że te osoby się do tej pory nie spotykały i nigdy nie miały jakichś wspólnych celów, tylko każdy tam swoje jak najlepiej umiał, czynił. No więc myślę, że te organizacje, które już stają się coraz bardziej różnorodne, o czym mówiłeś, dodatkowo nagle się zajmą nowymi tematami w nowych konfiguracjach swoich talentów, więc Możemy się obudzić, może nie w 2024, ale już za jakiś czas troszkę w innej rzeczywistości, z innymi produktami, które będą miały na tych ulotkach inne zalety niż te obecne, takie właśnie odwołujące się do wartości, które jeszcze jakiś czas temu były rzadko spotykane w świecie finansów, więc... Myślę, że robi się interesująco i tu też chociaż wiem, że ci, którzy to ESG mają wdrożyć na czas, to może nie są takimi entuzjastami, bo to jest znowu bardzo dużo raportowania też, czy takich niejasności, czy jakichś mierników, które nie wiadomo jak w te tabelki włożyć. No ale jak się spojrzę na to w tym właśnie dłuższym horyzoncie, myślę, że te trendy, wy je nazwaliście 2023, ale to jest, wydaje mi się, że no my dekadę będziemy potrzebować, żeby je wdrożyć, no zobaczymy. Ale to może być znaczący raport, jak się spotkamy za te 10 lat, no to się okaże, że to nie jest tylko na najbliższy czas.
1: Jak najbardziej, tak. To jest zarysowanie pewnych trendów, ale zdajemy sobie sprawę, że to często nie jest perspektywa jednego roku, tylko dłuższa i to one mogą wręcz przybierać na sile w kolejnych latach.
0: No to jak u Hitchcocka. No to teraz <śmiech> <śmiech> kolejny trend, proszę państwa.
1: To jest trend, w którym wydaje mi się nasz rynek nawet wyprzedził raport. Mam na myśli aktywności związane z fuzjami i przejęciami. Tutaj w ostatnich latach na polskim rynku dużo się działo w tym zakresie i raport koncentruje się właśnie na tym, w jaki sposób obecna sytuacja może wpłynąć na rynek fuzji i przejęć. Raport wskazuje, że liczba tych transakcji spada i przykładowo w 2020 roku Dokonano około 410 transakcji, podobnie w 2021. Natomiast jeśli porównamy sobie na przykład kwartał 1. 2022 roku z kwartałem pierwszym 2021 roku, to w 2022 to było jedynie 30 transakcji versus 46 rok wcześniej. Także tutaj te aktywności spadają. Największa konsolidacja odbywa się wśród małych i średnich firm, które mają często trudność, w sprostaniu kombinacji różnych negatywnych wydarzeń na rynku, czy problemom, jakie wiążą się na przykład z walką o nowych pracowników, o nowe talenty. Dodatkowo spada zyskowność ubezpieczycieli majątkowych, tak jak wspomniałem wcześniej. Także to może gdzieś wygenerować kolejne transakcje. Natomiast wydaje się, że jeżeli ten poziom w 2023 roku zbliży się do tego średniego poziomu z lat wcześniejszych, to będzie pewnie dobrze. Ten trend raczej jest spadkowy.
0: No tutaj rzeczywiście aktywność taka właśnie fuzji przejęć jest bardzo widoczna również wśród multiagentów, wśród brokerów. No i cóż, no pozdrawiamy wszystkich kupujących, kupowanych. Bądźcie dzielni, bo to nie jest prosty proces. Ale no być może też, jak w tych innych przypadkach okaże się, że macie nowe możliwości, tak, których nie mieliście, działając w poprzednich warunkach, bo tu mamy i technologię, mamy compliance i czasem wsparcie właśnie tych, którzy mają już systemy, mają rozwiązania, mają zespoły, to nie jest takie straszne, więc może to też wyjdzie rynkowi ostatecznie na dobre. No zobaczymy, przekonamy się. No dobrze, to już chyba, tak, jak dobrze liczę, Czy to już jest ostatni trend? No dobrze, to musi być coś ciekawego.
1: Tak, jak najbardziej jest to trend związany z tym, że w 2023 roku, to będzie pierwszy rok, kiedy wejdą w życie nowe, całkowicie zasady raportowania ubezpieczeniowego, czyli IFRS 17, przygotowywane przez wiele, wiele lat. Raport wskazuje, że takie obecne oszacowania pokazują, że ubezpieczyciele wydali na to między 15 a 20 miliardów dolarów na całym świecie. Także jest to gigantyczna kwota. Obecnie te nowe rozwiązania są już na ostatniej prostej. Ostatnie testy, ostatnie przygotowania, finalizacja. Natomiast warto mieć na uwadze, że te projekty wdrożeniowe się nie kończą jeszcze, bo te rozwiązania trzeba jeszcze ustabilizować. Pierwszy rok na pewno będzie trudny, będzie dużym wyzwaniem, zarówno technologicznie, jak i też produkcyjne zastosowanie nowych systemów w pewnych ramach czasowych, które są narzucone przez raportowanie, zagwarantowanie stabilności, czy chociażby właśnie zrozumienie i wyjaśnienie wyników. Także to na pewno będzie również kolejny ciężki, trudny rok dla osób zajmujących się raportowaniem. I Pytanie, w jaki sposób rynek w tym nowym świecie IFRS 17 się odnajdzie, bo oczywiście można na to spojrzeć jedynie przez pryzmat takiego regulacyjnego obciążenia i wtedy no, jest to bardzo duży wysiłek, który służy tylko i wyłącznie do tego, żeby przygotować sprawozdanie według nowych zasad sprawozdawczości. Oczywiście ono jest bardziej przejrzyste, umożliwia porównywanie ubezpieczycieli pomiędzy sobą, pomiędzy, również porównywanie do innych branż. Natomiast warto pamiętać, że IFRS daje ubezpieczycielom pewne narzędzia, które pozwalają lepiej spojrzeć na zyskowność na przykład poszczególnych segmentów biznesu. I zdaję sobie sprawę, że jeżeli komuś teraz zaproponować jeszcze kolejne lata pracy z IFRS-em, to pewnie nie będzie to bardzo ciekawa perspektywa. Natomiast tak naprawdę od ubezpieczycieli zależy na ile będą potrafili przekuć te duże wydatki na wdrożenie, również w sukces biznesowy. Na ile będą potrafili korzystać z tych dodatkowych informacji, które są zawarte w nowym sposobie raportowania i przełożyć je właśnie na przykład na rozwój nowych produktów, czy na ocenę zyskowności poszczególnych linii biznesowych. Więc na pewno warto sięgnąć po te nowe opcje, które IFRS oferuje. Jestem bardzo ciekawy, jak te lata włożone w implementację przełożą się na przykład na spojrzenie na poszczególne firmy ubezpieczeniowe, na ich zyskowność i na perspektywy.
0: No tak. Jak ja rozmawiałam na ten temat z przedstawicielami polskich zakładów ubezpieczeń, to jeszcze nie spotkałam kogoś, kto byłby w 100% przygotowany. Ale mamy jeszcze dwa miesiące, prawda? Tak. Najbardziej. No to jeszcze jest masa czasu, znaczy jak nagrywamy ten podcast, bo państwo go pewnie usłyszą, kiedy już nie będzie tak dużo tego czasu. Więc rozumiem, że wszyscy jesteście w miarę przygotowani, bo rozumiem, że też zawsze ten pierwszy rok jest taką rozbiegówką i tam wszyscy rozumieją, że to jeszcze nie jest idealne. Tak. tak. No.
1: Tutaj jest, może na koniec jeszcze powiem, bardzo ciekawa kwestia, na ile te zasady raportowania będzie można zintegrować z, z obecnymi zasadami. Bo w momencie, kiedy IFRS 17 wejdzie jako zupełnie nowy standard, będziemy mieli poza lokalnymi zasadami sprawozdawczości, będziemy mieli Solvency 2 i będziemy mieli IFRS. Często różne i bardzo trudne i wymagające standardy. Więc być może w jakiejś perspektywie udałoby się w standard IFRS 17 przełożyć jako standard lokalnego raportowania, co zdjęłoby z ubezpieczycieli pewne dodatkowe obowiązki raportowe.
0: Ale to pewnie najwcześniej w raporcie 2024. będzie to można uwzględnić. To tak. <laughs> no dobrze, słuchajcie, moi drodzy, no nie jest łatwo. Ja ostatnio natrafiłam na teorię gier nieskończonych. Bardzo polecam taką perspektywę, gdzie właśnie nie gramy od roku do roku, tak tylko traktujemy naszą działalność. No, Jaką taką grę, która się nie kończy, że ciągle się doskonalimy, zmieniamy, adaptujemy. Jesteśmy w tej grze przez jakiś czas, potem inni ją przyjmują od nas. No i dzięki temu i gospodarka, i świat staje się coraz lepszy. I polecam takie pozytywne podejście, bo inaczej może być naprawdę ciężko, bo obciążeń no, nie ubywa. Ciągle tam, to jest jak w takim, jakimś takim długodystansowym biegu, gdzieś tam jeszcze kolejne plecaki dodaje, człowiek już ledwo żyje, a potem jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś. A mety nie widać, bo moi drodzy, mety być może nawet w ogóle nie ma, tak? Tylko my się mamy rozwijać coraz bardziej. No i w tych, myślę, trendach, które tutaj dzisiaj poruszyliśmy, jest szereg możliwości biznesowych, jest szereg kierunków, co jest ważne. No i nudy na pewno nie ma, prawda, damie? Na pewno. No dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Teraz już wiemy, na czym się skupić, w jakim kierunku zmierzać. No to pozostało nam po prostu przejść do działania. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Ubezpieczeniowego Rozmowy Bez Asekuracji.